0: De Zingende Drinker Een verhaal van Najib Mahfouz Vertaald uit het Arabisch door Richard van Leeuwen Er waren geen klanten meer in de taverne. De oude kelner streek over zijn kale hoofd, terwijl hij zo luid gaapte dat het leek of hij een jammerklacht slaakte. Hij ging verder met het opstapelen van de houten stoelen en de kale tafeltjes. De baas van de taverne liep in de nauwe ruimte rond om de hoeken en het toilet te inspecteren. Kalm telde hij het geld. Waarna hij de la onder de tapkast en de la met bonnetjes afsloot. Vervolgens deed hij de lamp uit die boven de tapkast hing. Het vertrek werd donkerder en kreeg een treuriger aanblik. De baas zei tegen de kelner. Schin op, het loopt al tegen twee uur in de ochtend. De man hield op met het opstapelen van de stoelen en de tafels, deed zijn schort af die vol vlekken zat en hing hem op aan een spijker in de muur. Met slepende voeten, die in zware rubberschoenen waren gestoken, liep hij naar de deur. Zijn magere lichaam bewoog heen en weer in zijn wijde chill de baas van de taverne doofde de andere lamp, waardoor de duisternis volledig was, en liep naar buiten. Hij sloot de deur af en ging weg. Zijn zware schoenen maakten een knassend geluid dat de stilte op straat verstoorde. Weggedoken onder het middelste vat, had de man het vertrek van de twee mannen ongeduldig afgewacht. Toen het geluid van de voetstappen was weggestorven, zuchtte hij opgelucht en kwam onder het vat vandaan. Het was volkomen donker. Hij staarde in de duisternis, maar zag niets, zelfs geen schim. Hij was hulpeloos als een blinde. Het was alsof hij in de wereld van het onzichtbare was beland. Maar als het middelste vat achter hem was, dan moest de bar links zijn en aan het uiteinde van de bar... Was de kas. Voorzichtig liep hij naar links, met zijn armen voor zich uitgestoken, totdat zijn vingers de tafel raakten. Steunend op de tafel schuifelde hij verder naar de hoge tapkast. Een scherpe geur van zuurwaar, sardines en kaas drong in zijn neus. Daar was de gezochte la. Daar bevond zich het geld van Manoli, dat hij verdiende met het verkopen van glazen met drank die in het vuur van de hel was gestookt. Hij haalde een soort priem uit zijn zak en begon het slot ermee te bewerken tot het open ging. klonk buiten genies en zijn hand verstijfde. Hij vloekte in stilte, dus woedend degene voor die in de smalle straat dolde. Bij wat donker en slechts verlicht door een enkele lantaarn op de hoek van de Bawaki-straat. Gretig stak hij zijn hand in de la en betastte de bodem van hoek tot hoek. Maar hij vond niets, helemaal niets. Maar Noli, jij hond, heb je het geld meegenomen? Heb je geen melien laten liggen? Is het geld niet veiliger in de taverne dan op straat en in je huis? Woedend fronste hij zijn voorhoofd. De duisternis vergrootte zijn ergernis. Was de hele onderneming te vergeefs geweest? De leegte omheen bespotte de list, de voorbereiding en de doordachte opzet. Uit woede opende hij alle laden in de tapkast, maar hij vond alleen restjes kaas, olijven. ...en bonen. Gedachteloos bleef hij... ...achter de tapkast staan... ...op de plaats waar die vervloekte oude man... ...altijd stond. Hij nam een paar bonen... ...die hem niet smaakten. Uiteindelijk legde hij zich... ...bij de nederlaag neer. Maar hij was vastbesloten ...om zichzelf op te vrolijken... ...voordat hij het raam zou openmaken... ...en vluchten. Hij stak zijn hand uit... ...naar het schap achter zich en pakte een fles wijn. Hij ontkrukte hem, zette hem aan zijn mond... en dronk hem gulzig leeg. Hij concentreerde zich om de werveling in zijn binnenste te volgen. Afschuwelijk, heerlijk, weergaloos, onbetaalbaar. Er was niets waaraan je, je geld beter kon uitgeven dan aan drank. Er was geen reden tot verdriet. Alleen jammer dat hij morgen met zijn ezelskar het bezoek aan de begraafplaats zou mislopen. God je Manoli. Hij pakte een tweede fles. Wat een vreselijke, inktzwarte duisternis. Hij zou drinken tot zijn dorst gelest was en zijn vluchtplan uitstellen tot de politieagent zijn ronde deed. Maar de duisternis was als een muur, met een naar drank stinkende adem en een ijzeren greep. Daar was de derde fles met vuurwater. Waarom ga je niet zitten? Op de tapkast bijvoorbeeld. Manoli is weg en heeft het geld meegenomen. Loop naar de hel, Manoli. Alleen de duisternis was nog vervloekter dan de hel. Hij kuchte achterloos. Het geluid verspreidde zich in de duisternis van de taverne, maar het kon hem niet schelen. Er was niets waarover hij zich zorgen maakte. Eigenlijk ben je een vijand van de duisternis, zei hij in zichzelf. Je werkt in de zon, slaapt onder de sterren en in de winternachten valt het licht van de straatlantaans in je kelder. Je hebt ontelbare mannen een pak slagen gegeven en je zou jezelf zonder angst in stokslagen storten als je niet bang was dat je je enige gewaad zou scheuren. Je ezel trekt je voort zonder klieren, daar maakt niemand bezwaar tegen. Maar jij kunt niet buiten je tjilwaap of buiten drank. Hij hief de vierde fles op. De drank die in zijn keel vloeide maakte een klokkend geluid dat in het stille vertrek galmde. Sheikh Zawi heeft tegen je gezegd dat je niet moet drinken. En toen zei jij, ik ben de sultan van de Perzen en de Turken. Hij zei toen, "God vervloek je, waarop jij zwoer dat je je ezel Zawi zou noemen. Hij begon met een zachte stem een liedje te zingen. De tijd is gekomen. Toen hij de vijfde fles had gepakt, steunde hij op zijn handen en strekte hij zijn benen op de tapkast. Hij moest denken aan de dichter met de rababa en vroeg zich af waarom mooie dingen altijd te gingen. Hij begon te zingen alsof hij in zijn eigen huis was. De tijd is gekomen. Het geluk... Is nabij. Het dronken gezang klonk misvormd, maar hij schudde vol bewondering zijn hoofd. Bij het woord geluk ging zijn stem een aantal tonen omhoog. Hij ging rechtop zitten en begon in zijn handen te klappen. Plotseling klonk er gebons op de deur. De politieman schreeuwde: Wie is daar binnen? Eerst ging hij door met zingen. Maar het aanhouden van bonzen stoorde hem en hij hield op, terwijl hij boos mompelde, ''Jullie kunnen nooit eens iemand met rust laten.'' Op hooghartige toon vroeg hij, ''Wie ben je?'' ''Ik ben de politieagent.'' ''Wat wil je?'' ''Wat heb ik ooit. Wie ben jij?'' Lachend antwoordde hij, ''Een klant.'' ''Iedereen slaapt al. Hoe komt het dat jij nou binnen bent?'' En wat gaat jou dat aan? Zijplap, dat komt je duur te staan. Ik herken je aan je stem, ook al ben je bezopen. Ik herken je aan je stem. Nou ja, wie kent uh, Ahmed Anabi niet? De voorman van de ezelkar? Juist. Kan ik je maar iets van dienst zijn, uh, brigadier? De politieman blies op zijn fluitje en verbrak de stilte van de nacht. De man op de tapkast tastte de muur af naar het lichtknopje en deed het licht aan. Hij vertrok zijn gezicht en kneep zijn ogen half dicht. Met uitpuilende rode ogen keek hij daarna in het vertrek rond, tot zijn blik op het fornuis en op een blik benzine bleef rusten. Zijn hoofd tolde en zijn gedachten wentelden in hoog tempo rond, zodat hij er nauwelijks in slaagde ze één seconde vast te houden. Was de politieagent al bijna vergeten toen hij buiten lawaai er een moer hoorde? Ah, de wijkcommandant, politiemannen, de peukenrapers die de trottoirs bewoonden en andere lieden. Hij herkende de stem van Manoli en riep boos: Manoli? Beschrokken antwoordde de man: Ik ben Manoli, oma Ahmed. Doe de deur niet open. Zodra de deur beweegt, zal ik je taverne in een vuurzee veranderen. Nee, nee, steek jezelf niet in brand. Daar heb jij niks mee te maken, Manoli. De benzine is overal op de vloer, de vaten, de stoelen en op de tafels. En hier in mijn hand hou ik een lucifer. Hoorbaar geschokt, zei de stem. Blijf kalm, ik doe de deur pas open als jij het beveelt. Sinds wanneer ben jij zo beleefd? Ik ben altijd zo beleefd geweest. Kalmeer meer en zeg maar wat je wilt. Ik heb hier alles wat ik wil. Wil je niet naar buiten komen? Nee, en ik wil ook niet dat er iemand binnenkomt. Je kan toch niet in eeuwigheid daar binnen blijven? Dat kan heel goed. Ik heb hier alles wat ik nodig heb. Het spijt me. Het spijt me dat ik je heb ingesloten. Het was een ongeluk. Je liegt en dat weet je heel goed. Maar het was echt een ongeluk. Je weet dat ik hier ben om te stelen. Maar er is daar niets dat het stelen waard is. In de vaten smerige wijn. Alles wat je hebt gedronken krijg je van mij cadeau. Er zit geen geld in de la. Maar die la is niet voor het geld. Waarom doe je hem dan een slot? Hè, Manoli? Een slechte gewoonte. Kalmeer. En steek jezelf niet in brand. Oh, ben je bezorgd aan mij? Natuurlijk. Die vaat interesseren me geen barst. Maar jij bent een levend wezen. Je bent een leugenaar, Manoli. Vraag het maar aan de politieman om je heen. In de tussentijd hadden de politieagenten grote activiteit ontplooid. Ze hadden de woning op de etage boven de taverne ontruimd en de eigenaren van de aangrenzende winkels gewaarschuwd. Weldra verschenen de brandweerauto's die in gereedheid werden gebracht. Ahmed Inaba... Schaterde langdurig en riep, ik heb de lucifer in mijn hand, Manoni. Beslagen antwoordde de man, het is niet mijn schuld, komt op het dare. Ik heb vijf flessen leeg gedronken op jouw ondergang. Drink er nog een leeg, maar steek jezelf niet in brand. Die gedachte sprak hem aan. Hij stak zijn hand uit naar het schap en begon weer te drinken. Hij had het gevoel dat dit het laatste moment was, waarop het hem was vergund, te genieten. Nadat het rumoer buiten tot rust was gekomen, hoorde hij een kalme stem zeggen. "Ahmed, Ah, die stem zou hij altijd herkennen. Meneer de Commissaris? Ja. Welkom. Wees verstandig en laat ons de deur openmaken. Waarom? om de zaak aan de eigenaar terug te geven. tavernes zijn voor de drinkers. Wees verstandig, Ahmed. En ik? Je zult veilig en gezond en wel naar buiten komen. En dan? Absoluut niets. Je bent net zo'n leugenaar als Manoli. Nou, ze zullen je vragen waarom je in de taverne was, maar het is duidelijk dat je door de drank in slaap bent gevallen en het bewustzijn hebt verloren. Daar kun je niets aan doen. Ja, en de opengebroken gebroken lade. Dat heb je gedaan zonder erbij na te denken. Onder invloed van de drank. U kunt me nog meer vertellen. En het pak slaag? Trappen? Gescheld? De gevangenis? Nee, nee, nee. Beloof je dat je de beste behandeling zult krijgen? Hij dronk de fles leeg. Of bijna leeg. En riep. Ahmed Inaba is de sultan van de Turken en de Perzen en jullie zijn allemaal onderkruipsels. God vergeef je. Meneer de commissaris, ik heb u verstaan. God vergeef je. Herinnert u zich de dag toen mijn ezel voor het politiebureau water te doen en buiten kwam? Ik heb toen niets gedaan. Nee, niet tegen de ezel, maar u hebt mij een pak slaag gegeven. Dat was maar een grapje. Nu is het mijn beurt om een grapje te maken. Maar dood jezelf niet. maakt maakte zich daar echt bezorgd om. Natuurlijk. En om de veiligheid van de mensen in de winkels. De mensen staan buiten en de winkels zijn dingen. Daar heb ik niks mee te maken. Maar je vreest God. Ja, en u vreest God niet. Je houdt er niet van om andere leed aan te doen... En u houdt daar wel van. God vergeef je. Ik heb de lucifer in mijn hand. Ga dus weg bij die deur. Hij dronk het laatste restje in de fles op en begon te zingen. Hoezeer weende ik van hartstocht? Toen hij klaar was met het eerste refrein, hoorde hij de stem van de commissaris. Prachtig, jongen. Misschien ben je nu weer bij je verstand... Hij ja, antwoordde op spottende toon: Ik heb de zesde fles om zeep geholpen. Straks dood je jezelf nog. Luister, nog één ding. Ja, zeg, ik ben een meid. Zou je dat werkelijk plezier doen? Dat zou me zeker plezier doen. Alleen op die voorwaarden laat ik jullie de deur openmaken. Ik ben een meid, riep Panoli. Natuurlijk ben jij een meid, maar de commissaris moet het zeggen. Schaam je, Ahmed? Hij lachte langdurig en riep toen op bevelende toon: Roep, leven, Ahmed! Er gingen enkele ogenblikken in stilte voorbij. Toen ontketenden de jonge lui en de mannen een orkaan van stemmen: Leven, Ahmed, in Aba. Het geschreeuw duurde voort. Hij sprong op de vloer en begon stralend van trots door de taverne te dansen. Hij draaide door de nauwe lege ruimte, en de stoelen, de tafels, het plafond en de hele wereld begonnen met hem mee te draaien. Plotseling ging de deur open, en voordat hij het besefte, waren de politiemannen naar binnen gestormd. Wankelend stond hij tussen hen in, terwijl hun handen zijn gilbaap, armen en nek vasthielden. Desondanks. Wierp hij een autoritaire, hooghartige blik op hen, die uit de hemel leek neer te dalen. Met zijn zware, slaperige stem, als een band die te traag wordt afgespeeld, zei hij, ik heb niet eens een lucifer bij me.